0: Bonjour à tous, bienvenue à notre série de balado sur la littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada, CPA Canada. Mon nom est Yves Christian, CPA, CGA, personne ressource pour le programme de littératie financière des comptables professionnels agréés du Canada, CPA Canada, et votre animateur pour cette série. À CPA Canada, nous proposons des programmes et des ressources en ligne gratuits pour aider les Canadiens à gérer leurs finances et à comprendre les questions d'argent. Vous trouverez nos épisodes de Balado sur différentes plateformes telles que Apple Podcasts, Google Podcasts, Podband et Spotify. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à littératie financière à commercial CPA Canada. Je reprends littératie financière en un seul mot à commercial CPA Canada. Planification financière. Pour beaucoup de personnes, le sujet planification financière semble un obstacle insurmontable. Mais c'est un processus clé pour bien gérer les affaires, pour bien gérer vos finances. Comment est-ce qu'on peut simplifier et bâtir les étapes d'une planification financière saine? Joignez-vous à notre discussion pour établir ton propre plan et pour commencer ton premier pas. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Benoît Vachon. Benoît est comptable professionnel agréé, CPA, CMA, administrateur de société et occupe la fonction de directeur comptabilité et finance à la Banque Nationale. Benoît cumule plus de 10 ans d'expérience dans des rôles clés en gestion des risques, comptabilité et audit interne dans les domaines financiers de la vente au détail et de la distribution. Personne ressource du programme de littératie financière euh, des CPA, Benoît Vachon est aussi conférencier et expert panéliste depuis 2017. Il siège également sur divers conseils d'administration et comités d'audit d'organismes privés, OSBRL et parapublics. Benoît est ici aujourd'hui pour nous parler de planification financière et je vous assure que vous allez être bien servi. On va discuter du processus comment, comment commencer votre propre plan et le défi que nous devons faire face tout au long d'une vie en planification financière. Alors, Benoît, ma première question pour toi, c'est quoi la planification financière et pourquoi c'est important? Alors, bonjour
1: Yves, bonjour à tout le monde. Merci d'être là pour ce podcast. Yves, tu as fait une super belle introduction, fait que je trouve ça le fun dans le cadre de la série de programmes de littératie financière de CPA Canada. Donc, euh, c'est quoi la planification financière? Qu'est-ce qu'on veut dire par planification financière? En fait, euh, euh, je prendrais peut-être l'image que c'est une vue globale sur euh, notre situation personnelle, notre situation professionnelle et euh, en intégrant nos objectifs court, moyen et long terme euh, qu'on veut réaliser. Je donne un petit exemple. Court terme, ben, peut-être qu'on veut s'acheter une maison, Moyen terme, peut-être que c'est euh, de financer l'éducation de nos enfants. Et long terme, peut-être la retraite, hein, la fameuse retraite qu'on parle tout le temps. C'est un petit peu ça que ça veut dire, planification financière, Yves. Euh,
0: merci, merci, Benoît. Donc là, vous avez parlé de, de beaucoup de choses. Hein. court terme, moyen terme, long terme, est-ce que ça devient quelque chose de compliqué dans ce cas? <rire> Donc, c'est quelque ça. chose qu'on fait tout au long d'une vie, il me semble.
1: Tout à fait. Puis justement, Yves, tu parlais du processus. Comment qu'on peut déchiffrer dé, 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 justement ce processus-là? En fait, moi, je le vois en six étapes. Donc, la première étape là, pour euh, se mettre en place une planification financière, c'est d'aller vraiment chercher de l'aide. Donc, de, de trouver un, un, un conseiller qui pourrait nous aider à bâtir justement cette planification financière-là. La deuxième étape, euh, ça serait de dé déterminer c'est quoi nos objectifs, c'est quoi nos attentes, euh, c'est quoi les défis aussi auxquels on, on fait face. Et euh, la troisième étape, euh, après avoir justement là, euh, réalisé un petit peu, euh, bon, on est, on est accompagné, on sait c'est quoi qu'on veut, euh, ben là, c'est vraiment de clarifier notre situation euh, actuelle et notre, notre situation future avec, euh, justement, là, les objectifs euh, qu'on veut euh, réaliser. Donc, euh, la quatrième étape, c'est de développer ce fameux plan avec votre conseiller. Donc, euh, que ce soit euh, un comptable professionnel, que ce soit un planificateur financier, euh, tout professionnel là, qui a, dans le fond, les, les, les crédits requis euh, pour vous accompagner, là, ben, il va pouvoir vous aider à développer un plan. La cinquième étape, ça serait de suivre les instructions euh, du fameux plan de planification financière. Et ça, Yves, c'est le plus difficile souvent. Donc, euh, les petites sommes qu'on met de côté, par exemple, chaque semaine pour l'achat d'un véhicule, d'une maison, euh, je pense que c'est celui qui est, qui, est, qui est le plus difficile à respecter, euh, mais au combien le plus important. Et le sixième et dernier point de, de, de processus, euh, ça serait en fait euh, de surveiller euh, comment on, on, on s'enligne sur, euh, sur notre plan financier et aussi de le mettre à jour aux besoins. Donc, euh, quand on parle de, de mise à jour, c'est autant sur une euh, fréquence euh, périodique donc, euh, peut-être qu'au 2-3 ans, c'est idéal ça dépend de, de la situation de, de, de chacun, mais aussi si on a des changements majeurs dans notre vie. Euh, par exemple, Yves, euh, si si il euh, y a la naissance euh, d'enfants, euh, ça vient changer la donne si c'était pas prévu pour avant 2 3 ans parce que oui, malheureusement des fois il faut prévoir au niveau euh, euh, des enfants euh, justement sur le plan financier fait que que ce soit justement là des gros changements de vie comme une perte d'emploi, comme une maladie grave euh, ce n'est pas toujours facile, là, mais il euh, faut, faut, faut mettre à jour notre plan financier à ce moment-là. C'est un petit peu ça qui résume là, les, les six étapes là, du processus de planification financière.
0: Excellent. Mais si je comprends bien, pour monsieur et madame tout le monde, ça peut paraître compliqué parce que déjà, quand on parle de ces six étapes, de ces six points, j'ai retenu quelques-uns euh, de ces points, quelques-unes de ces étapes. Tu as parlé de conseiller, de, 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 de demander à ton conseiller, de faire un plan avec ton conseiller. Mais est-ce que monsieur et madame tout le monde qui gagnent 40 50 000 60 000 par année peut se payer le luxe d'avoir un conseiller? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un exercice que quelqu'un peut faire soi-même? Est-ce qu'on a besoin de connaissances spécifiques, particulières pour faire de la planification financière?
1: En fait, c'est une excellente question, mais oui, on a besoin de, de connaissances assez poussées. Euh, en, en, parce qu'il y a différents aspects aussi là, à la planification financière hein. on a parlé tantôt là, de retraite, de naissance d'enfants, d'achat de, de, de maison euh, fait on, on, je, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard là, mais il y a des, différents aspects fait que ça vient avec la complexité euh, que ce soit au niveau fiscal, au niveau légal etc. Il faut, faut, faut bien penser à, 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 à tous les différents axes que pourrait prendre la planification financière. Fait que, oui, planificateur financier, que ce soit un comptable ou quelqu'un qui, qui peut vous outiller, vous supporter là, dans le, la, la mise en place d'un plan financier, euh, je pense que c'est important. Même les planificateurs financiers ont eux-mêmes parfois un planificateur financier. Euh, wow. C'est ça. En tant que comptable procès-agréé, de mon côté, je suis moi-même accompagné dans, dans mon plan euh, euh, financier, alors que je, je, je connais très bien justement le bout en bout euh, c'est certain que des fois, c'est peut-être moi qui dis quoi faire et non l'inverse, mais <rire> c'est euh, dans le fond, c'est pour démontrer que euh, chaque personne a besoin. Et justement, si on a un, un salaire que tu mentionnais, de, de, euh, peut-être euh, euh, moins euh, grand que, que euh, justement la classe supérieure ou quoi que ce soit, qu'on est plus euh, au salaire minimum, ce genre de choses-là, mais c'est là que ça prend euh, toute son ampleur d'aller de, de euh, vraiment essayer de bâtir un un plan financier parce que chaque dollar est important. Donc, euh, euh, avec un plan financier, on pourrait aller sauver des, des, des sommes quand même importantes là, parce que c'est pas vrai que la fiscalité va faire des, des, des cadeaux à, à tous. Là. <rire> euh,
0: Benoît, je pense que tu es la personne, l'expert, le mieux placé, pour enseigner le public, pour répondre à cette question et enseigner le public, euh, quand on parle de suivi, quand on parle de mise à jour, on parle de conseiller financier, tu as expert comptable, CGA et en plus banquier, quels conseils que tu pourrais donner, que, que, comment tu peux conseiller le public, quels sont les critères pour choisir un bon conseiller financier?
1: C'est une excellente question, euh, ce qui est le plus important c'est la relation de confiance, parce que... Euh, euh, si on n'a pas confiance en quelqu'un qui, qui est euh, bâti avec euh, tous les, les objectifs, les défis auxquels on fait face, euh, ben c'est certain qu'on aura moins tendance peut-être à suivre ce plan financier-là ou euh, euh, peut-être que le plan va peut-être être mal adapté étant donné qu'on communique moins bien avec lui. Donc, la confiance, c'est clair que, que c'est important. Euh, je pense qu'il est important aussi c'est de faire, euh, là c'est justement mon aspect peut-être comptable, là, euh, la, une, une mini-vérification sur la personne. Donc, euh, si la personne se dit comptable procès-agréé, ne pas hésiter à aller euh, vérifier si c'est le cas réellement sur les sites euh, de l'ordre des comptables procès-agréés de la province. En fait, là, euh, ils peuvent retrouver si la personne est vraiment titulaire d'un permis de, de pratique professionnelle. Même chose au niveau des planificateurs financiers, par exemple. Donc, euh, il, y a, il y a tout ce côté de vérification-là, ou euh, d'essayer d'avoir certaines références aussi, de parler à, à des gens euh, qui ont déjà fait affaire avec telle personne. Euh, puis je pense qu'il faut éviter là-dedans, parce que c'est ça, quand euh, les, les gens ont un certain... Euh, type professionnel, entre guillemets, ça amène quand même son lot de, de crédibilité. Mais il faut quand même faire attention quand on se fait miroiter des, des rendements euh, assez importants, supérieurs à ce qu'on voit sur le marché. Fait que ça, il faut rester euh, vigilant avec ça, là, euh, parce qu'il n'y euh, a, y a pas de formule miracle. Là, sinon, Yves, je pense que les deux... Euh, on serait au barbare en ce moment euh, sur la plage. <rire> on aurait, exactement. On aime beaucoup ça, la comptabilité, mais ouais, euh, ouais. peut-être qu'on serait en train de boire euh, sur la plage ensemble.
0: Définitivement. S'il y avait des formules magiques comme ça que les comptables et les conseillers financiers pourraient apporter, ben, hein? oui, ça, c'est vrai. <rire> vrai. vrai. Notre public, maintenant, il sait qu'il il peut avoir un conseiller financier, il doit commencer à un certain moment euh, d'avoir d'avoir de commencer à faire de la planification financière quels sont les critères à considérer euh, pour une personne qui dit ok c'est le temps je commence ma planification financière quels sont les critères à considérer
1: dans le fond les critères ben, c'est sûr que savoir un petit peu c'est quoi notre situation actuelle et où on veut aller donc euh, l'établissement d'objectifs là est, est super important parce que ça va tout changer notre plan financier Tantôt, je, je parlais de l'aspect euh, fiscal, mais euh, l'aspect légal également. Est-ce que, justement, on est euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux parents? Fait que là, il faut penser testament, succession, etc. Euh, fait que c'est vraiment la situation actuelle. Et euh, comment on, on, on anticipe le futur avec euh, c'est quoi nos objectifs? Est-ce qu'on veut prendre une année sabbatique? Est-ce qu'on on veut euh, prendre notre retraite plus tôt? ou on veut justement voyager à la retraite. Tu sais, c'est beaucoup de, 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 de savoir un petit peu c'est quoi nos objectifs, c'est quoi notre situation. Puis ça va permettre de mieux savoir c'est quoi un peu nos, notre plan financier. Euh, puis euh, dans le fond, euh, je, je pense que ça fait un petit peu c'est ça le, le, le tour par rapport aux critères là, de, de planification.
0: Quand doit-on commencer à faire cette planification financière, euh, est-ce qu'il y a une certaine période de la vie ou est-ce qu'il y a un certain âge qu'il faut commencer? On dirait, bon, moi alors, je viens de quitter l'école, j'ai 17-18 ans, je viens de finir l'université, j'ai 21-22 ans, ben, je n'ai pas à m'inquiéter. Ou maintenant j'ai 60 ans, c'est trop tard, je ne vais pas faire de planification financière. Est-ce qu'il y a un bon moment, une bonne période de temps, un âge pour commencer? à faire de la planification financière? C'est
1: une excellente question, Yves, puis euh, je pas de réponse miracle là-dessus. Cependant, euh, c'est certain que le comptable en moi te dirait, ben écoute, dès la naissance, ça serait important d'avoir un plan financier. Wow. Mais non, mais pour plus réalistement, euh, Yves, euh, c'est certain que en fait, euh, euh, la situation est particulière. Là, ça dépend si on fait des études universitaires longtemps ou si on commence... Euh, sur le marché du travail, mais si je donne l'exemple général de quelqu'un qui, qui sort de l'université ou d'une formation professionnelle et débute à travailler, c'est là que c'est important d'avoir un plan, parce que parfois on sort avec des dettes d'études et on se dit « bon, on va attendre avant de les rembourser », mais là ça pourrait nous rattraper quand dans 5, 7, 8 ans, 10 ans, on voudrait faire l'achat d'une maison. Fait que je pense que dès qu'on commence à gagner des revenus intéressants, euh, ou des revenus, euh, c'est ça, la majeure partie de notre euh, temps, il euh, euh, faudrait penser à, à, à la planification financière. Euh, L'exemple que j'ai, pourquoi euh, dans le fond, des fois, c'est particulier parce que, comme je euh, parfois, il euh, y a des gens qui, qui ne vont pas aux études supérieures puis qui débutent à, à travailler tôt. Donc, euh, bien, là, c'est là de penser euh, immédiatement à faire une planification financière. Alors que d'autres, comme par exemple des médecins, ben ils ont étudié pendant de nombreuses années. Mais même, même aux études, ils commencent à avoir un revenu qui peut être intéressant. Et quand ils vont sortir, ils vont devoir déjà avoir quelque chose en place parce que là, euh, les revenus vont 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 changer complètement. Puis ils vont devoir avoir une bonne structure. Fait que ça dépend de la, la situation. C'est un petit peu ça. Mais le plus tôt. C'est le mieux. Ça, c'est clair,
0: par contre. Là Excellent. Le plus tôt, c'est le mieux. J'aime <rire> cette phrase-là. J'aime <rire> cette partie. <rire> <La benoire. rire> dans ce cas, le plus c'est le mieux. Dans ce cas, est-ce que les parents doivent impliquer les enfants dans la planification financière? Parce que quand on parle de planification financière, on parle de plan d'études, on parle de retraite, on parle de décès, on parle de naissance. Est-ce que les parents doivent impliquer les enfants et quand est-ce que les enfants doivent être impliqués?
1: C'est une excellente question, Yves. C'est certain que euh, quand on parle de planification financière, on parle aussi des fois de, de planification financière intégrée, de valider tous les aspects. Là, je parlais tantôt légal, fiscal, etc. Et euh, quand on pense, euh, je pense que le premier réflexe qu'il faudra avoir là, en matière de planification financière, quand on a des enfants, c'est euh, premièrement mettre à jour notre plan. Euh, de, de, parce que là, je présume avec le début de... Depuis le début de l'entrevue, vous avez déjà un plan financier. Fait que je présume que je vous ai convaincu là-dessus. Euh, 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 là, vous avez votre plan, vous avez un enfant. Ok. Euh, là, on va devoir penser à peut-être mettre euh, l'argent de côté pour son éducation plus tard. Euh, donc, euh, les fameux régimes euh, épargne-études, euh, donc les R3E. Les régimes enregistrés d'épargne étude, pardon. Euh, c'est euh, super important euh, pour. C'est un, un outil très intéressant euh, avec un rendement euh, assez significatif. Puis, c'est un bel outil pour les parents qui veulent donner un peu un, un cadeau à leurs enfants, l'éducation. Euh, je pense que cet outil-là là, est super pertinent. Puis, c'est justement dans le cadre d'une planification financière euh, qu'on prévoit si on peut avoir les moyens pour utiliser cet outil-là et euh, redonner à notre enfant. Fait que pour répondre à ta question sur quand est-ce qu'on doit impliquer euh, les enfants là-dedans, le plus tôt, euh, c'est le mieux, c'est encore la euh, <rire> fameuse expression. Et même, euh, justement, si on prévoit, je pense qu'on peut quand même rencontrer euh, son planificateur financier, son compteur professionnel agréé, etc., son conseil. Quand, euh, par exemple, euh, l'enfant le, 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 n'a pas vu euh, euh, la lumière du, du jour encore. Donc, euh, euh, si on tombe enceinte, euh, pourquoi pas euh, décider en tant que famille de déjà aller voir un planificateur euh, un conseiller pour sa planification financière, de déjà prévoir, je pense, ça serait super bon.
0: Wow, wow. Donc, si je comprends bien, la planification financière est aussi une affaire familiale. Donc, on lui règle avec euh, les conjoints, règle la planification financière avec les parents, avec les enfants. donc on, on, c est, c est, Tous les échelons de la famille à tous les niveaux, ils sont impliqués dans la planification financière, si je comprends bien. Dans ce cas, est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles à discuter, soit entre familles dans la planification financière, mais aussi avec votre conseiller financier? Quels sont ces sujets-là? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles à discuter?
1: Ben, Yves, c'est certain que je ne cacherai pas qu'il y a des sujets toujours plus difficiles à discuter, que ce soit, euh, par exemple, euh, euh, la séparation, que ce soit euh, un décès, que ce soit une maladie grave. Euh, c'est des aspects qui sont souvent euh, moins le fun à, à discuter, euh, moins le fun à faire face à cette réalité-là qui, qui, qui pourrait nous arriver tous euh, demain matin euh, si on se fait frapper par un autobus, etc. C'est malheureux, mais euh, de le prévoir, ça, euh, c'est super euh, important. Quand on pense à, justement là, euh, au, au décès, s'il y a un décès subi, euh, un décès grave qui arrive rapidement puis non entendu, en fait. Et si on avait déjà un testament, la succession était planifiée, là, tout va aller plus fluidement. Fait que je pense que c'est intéressant d'avoir une approche là, vraiment là, intégrée là-dessus. Donc, de, de, de prévoir là, les, les, les sujets difficiles. La séparation, c'est jamais. Euh, c'est jamais facile à, 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 en à, à
0: discuter non discuter,
1: plus. Oui. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est un moyen de se protéger chacun. Chacun, quand je parle de chacun, c'est pas juste les conjoints, mais aussi de, de protéger les enfants. Par exemple, on entend tous, là, je pense, des histoires d'horreur que des, euh, des séparations, des divorces, là, ont duré pendant euh, des mois des mois. C'est difficile sur le plan euh, financier, mais aussi sur le plan euh, santé mentale euh, et stress familial. Fait que, un bon plan financier permettrait de, de couvrir ces axes-là et ces sujets difficiles-là, malheureusement.
0: Oui, aussi de, de protéger le patrimoine parce que quand les Tout gens vivent ensemble, ils bâtissent un patrimoine et lors d'un divorce... Bien souvent, ça arrive que euh, le patrimoine va s'effriter, va partir, comme on dit il va partir en fumée, mais si on a un plan financier pour le protéger, c'est déjà fait, c'est déjà bâti et les enfants vont en profiter et tout un chacun va en profiter. C'est bien de protéger le patrimoine également euh, pour tout le travail que les gens vont faire tout au long d'une vie euh, ensemble. Tout à fait, définitivement. Alors, quels sont les mécanismes, quels sont les outils que nous avons à notre disposition pour commencer et bâtir une planification financière?
1: Ben c'est certain que euh, il existe aujourd'hui là euh, de nombreux outils. Euh, on est chanceux avec l'internet, la démocratisation de l'information. Euh, Puis justement, c'est un, un petit peu euh, autant c'est des avantages, mais aussi ça a la, la faiblesse que. Ou le risque, euh, on croit euh, tout savoir ou, ou on croit euh, être l'expert maintenant qu'on a lu euh, plusieurs blogs. Là. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire attention. Mais euh, les ressources là, sont, sont nombreuses, autant sur euh, les sites euh, des institutions financières, euh, Aujourd'hui, euh, par exemple, on parlait tantôt l'achat d'une maison, mais euh, maintenant il y a des calculettes de prêt hypothécaires sur les sites des institutions financières. Il y a, est-ce que vous êtes, euh, votre, est-ce que vous êtes capable de vous la payer euh, C'est tous des éléments qu'on peut euh, aller chercher rapidement pour s'informer. Ok, ça prendrait ça par mois pour le mettre dans notre budget. Euh, parce que j'ai confiance en nos, euh, nos auditeurs qu'ils se font un budget également, Yves. Toutes ces informations-là, il y a bien sûr le site de CPA Canada, euh, le site aussi de l'Agence de revenus du Canada, de, de Revenus Québec. C'est ça, euh, il y a aussi maintenant là, des, des, euh, des, des applications mobiles qui permettent de vous aider là, sur euh, la gestion budgétaire des investissements c'est tous des outils assez intéressants. Il reste que, il demeure que c'est important que quelqu'un vous accompagne là-dedans. Ne présumez pas que vous êtes l'expert dans, dans ce milieu-là. Je pense que c'est le meilleur conseil. Il faut avoir parfois peut-être une certaine humilité pour se dire « OK, bon ben, j'ai peut-être besoin d'aide ». Euh, euh, des fois, on le repousse, le fameux plan financier, on se dit « Ah, ça va aller plus tard, ça va aller plus tard ». Mais euh, si je reprends mon expression de tantôt, Yves, là, euh, le plus tôt, c'est le mieux, Le plus
0: tôt, c'est le mieux, donc, donc nous allons garder ça en tête votre <rire> plan financier, la planification financière, la planification financière, le plus tôt, c'est le mieux. Mais est-ce qu'on avait déjà dit, tout le monde en a besoin, donc peu importe la situation personnelle euh, et la situation professionnelle de la personne et tout au long euh, du cycle de votre vie, vous avez besoin de faire, de faire et d'avoir un plan financier. Mais aussi, tu as parlé de suivi, de faire le suivi, de faire la mise à jour. Donc, je comprends bien, quelqu'un doit avoir de la discipline pour pouvoir, pour faire un plan, garder un plan, faire le suivi et, et la mise à jour. Si quelqu'un se trouve être assez honnête pour dire moi, je ne suis pas assez discipliné, pour faire un plan, ou même si j'ai un plan avec mon conseil pour faire le suivi et pour faire la mise à jour, est-ce qu'il y a des conseils qu'on qu pourrait lui donner pour faire en sorte que cette personne-là puisse se discipliner? Mais si cette personne n'est ne pas vraiment... Il y a des gens qui n'aiment pas les chiffres, qui disent, moi, ce n'est pas pour moi, je ne pas y toucher. Ou, moi, je n'ai pas autant de discipline et aussi de patience pour faire le suivi de tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux conseiller à ces gens? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les accompagner dans leur plan financier?
1: Tantôt, j'ai parlé à quel point le, 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 la, la confiance était importante avec votre conseiller financier. Euh, Je pense que ici justement, c'est d'être euh, transparent avec euh, votre conseiller, que vous n'êtes pas discipliné, euh, que, que vous le suivez, là, les chiffres, la paperasse, euh, C'est quelque chose que vous n'aimez pas nécessairement. Et il y a moyen euh, de, justement, euh, automatiser certaines choses. Euh, tantôt, on parlait de mettre des petites sommes de côté en prévision d'un achat de, de véhicules ou de maison mais euh, ces virements-là, ces, 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 ces transferts-là peuvent être automatisés. Ça peut être euh, des débits préautorisés dans votre compte, donc euh, vous n'avez pas à vous soucier de... Le montant, il est il assez cette semaine? Est-ce que j'en mets assez euh, par rapport à mon plan? Euh, c'est prévu avec votre conseiller que c'est temps, euh, temps par semaine et c'est temps par semaine. Ça, ça fait en sorte que vous gérez après là, euh, simplement l'argent qui vous reste. et Vous avez déjà mis euh, l'argent de côté. Donc, euh, je pense euh, d'être euh, super transparent avec votre conseiller là-dessus. Et euh, je tiendrai à dire que euh, par rapport, euh, tu, tu mentionnais, Yves, là, que euh, ça s'adresse à, à tout le monde, la situation euh, de, de, de justement là, de la planification financière. Puis je, je, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis les gens qui ont un, un, un plan financier en général euh, sont euh, plus confiants de traverser des crises, euh, justement, là, euh, des urgences euh, imprévues. Euh, donc, euh, euh, par exemple, euh, 60 en moyenne, selon un sondage là, de l'Institut de finances euh, canadienne, euh, 60 des, des répondants étaient plus confiants de traverser euh, la crise alors que avaient, ceux qui avaient un plan. Et 28 ceux qui n'avaient pas de plan, étaient confiants de traverser euh, la crise. Donc, on voit quand même que les gens qui ont un plan financier sont beaucoup plus confiants de faire face aux défis et aux, euh, aux imprévus de, de la vie.
0: Okay. En, en parlant de crise, la situation qu'on vit actuelle, tout, tout le monde le dit, est une situation sans précédent. Euh, c'est difficile à gérer, c'est une situation où l'avenir est incertain. Mm -hmm. on, on nage tout carrément dans l'inconnu, on essaie de faire des plans, on essaie de faire des prévisions, mais l'avenir est incertain, est inconnu. Euh, D'après toi, quelles leçons peut-on tirer de, de cette crise, de cette pandémie et comment se préparer à d'autres situations similaires?
1: Je pense, euh, honnêtement, c'est vraiment une bonne question, Yves, parce qu'il va y avoir beaucoup de leçons à tirer de cette crise-là. Et justement, euh, moi, moi, pour avoir travaillé de nombreuses années en gestion des risques, euh, on imaginait ce genre de scénario-là qui pourrait survenir, mais on ne l'avait pas imaginé euh, de telle ampleur. Euh, c'est ça qui, qui est intéressant. Puis je pense de, de euh, la notion de prévoir, euh, de, de bien gérer justement l'incertitude, puis les, les, les imprévus, euh, va peut-être être renforcée parce que c'est là qu'on réalise, euh, euh, bon, j'aurais dû avoir un, un 3-6 mois d'épargne de, de côté pour faire face aux urgences. Tu sais, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui a perdu son emploi, généralement, euh, le, le, le milieu financier recommande, c'est ça, d'avoir un coussin de 3 à 6 mois d'épargne de côté pour faire face à une perte d'emploi. que les autres qui, qui n'avaient pas cette, ce, ce coup, fameux coussin-là euh, et qui ont perdu leur emploi suite à la crise, ils, ils ont peut-être vécu plus de stress, justement, plus de difficultés à, à joindre les deux bouts. Donc, euh, je pense que les leçons qu'on va tirer de, de la crise, c'est que rien n'était certain. Puis, euh, c'est certain que d'avoir un, un plan financier à court, moyen et long terme, euh, ça permet vraiment là, de, 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 de mieux dormir la nuit, puis de mieux gérer aussi. T'sais, je pense à quelqu'un qui, qui euh, comptait aller à la retraite euh, juste avant la, le, le début de la crise et qui avait encore 100% dans son portefeuille d'actifs euh, des actions. Donc, euh, rien, aucun revenu, euh, ce qu'on appelle, euh, fixe en termes d'obligations, ou quoi que ce soit. Donc, il euh, y avait un portefeuille très risqué et euh, il a quasiment tout perdu le jour au lendemain, là, la, la bourse s'est effondrée comme jamais, là. donc euh, alors il a dû probablement repousser sa retraite, alors que s'il avait bien géré euh, oui c'est certain qu'il aurait peut-être euh, euh, dû revoir certaines choses, mais il aurait probablement pu prendre sa retraite s'il avait euh, mis tout de, 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 justement là, en fonction de, de prévoir sa, sa retraite fait que je pense que c'est des exemples concrets qui démontrent à quel point il euh, faut faire face aux imprévus, puis ça passe via une planification financière. Et Yves, le plus
0: tôt… C'est le mieux! Yes! <rire> le plus tôt <rire> oui. qu'on commence, c'est le mieux! Définitivement, Exactement. définitivement. Tout en commençant plus tôt pour se mieux préparer. Dans son plan financier, pour les imprévus, comme on l'a dit, personne ne l'a vu venir, personne ne l'a vu en ce sens. C'était difficile à, 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 à prévoir et à faire une planification, être prêt pour. Cependant, euh, il y a quelque chose, on dit toujours en littératie financière, on essaie d'éduquer les gens. C'est comme, comme tu viens de dire, commencer le plus tôt possible, toujours avoir un plan, toujours avoir aussi un coussin, trois à six mois. Euh, mm -hmm. qui peut couvrir vos dépenses, mais aussi de ne pas mettre tous vos œufs dans un seul panier. Aussi, il faut toujours prévoir, ben, si quelque chose arrive, je perds mon emploi ici. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je peux... il, y a, il y a toujours cette option, cette, cette, euh, cette épée d'amour clé sur notre tête. À tout moment, il mm n'y -hmm. a, a rien qui soit sûr dans la vie. On Perfect. dit toujours, il y a deux choses qu'on est sûr qui vont toujours arriver. <rire> C'est le décès et les dépôts pour, pour tous les restes pas certain. Alors, il faut toujours dire que ça peut arriver que mon portefeuille diminue. Qu'est-ce que je fais? Ça peut arriver que je perds mon emploi. Ça peut arriver que mon entreprise, je perds tous mes clients. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que mm -hmm. je fais de ne pas mettre tous les œufs dans un seul panier, mais aussi toujours avoir un plan? Là, Quand on parle de COVID-19 qui était incertain, qu'on n'était pas capable de prévoir, mais on peut tirer des leçons pour l'avenir. Mm -hmm. Mais qu'en est-il maintenant des situations qui peuvent arriver? peuvent arriver d'un jour à l'autre, mais qu'on peut plus ou moins prévoir parce qu'on sait que ça peut arriver, on sait que ça va arriver. Est-ce qu'il y a une incidence sur la planification financière de quelqu'un qui décide d'avoir un enfant? Donc, il décide de l'avoir, est-ce qu'il doit changer son plan? Ou il n'a pas décidé de l'avoir, c'est arrivé et puis il dit « ah, bon, c'est arrivé, on va l'accepter » ou qui décide, ou il y a un décès dans la famille. On, on l'a pas décidé, mais on sait que ça peut Arriver. donc où on décide de dire bon là j'ai travaillé, je ne vais pas attendre 65 ans, je vais aller à 60. Est-ce qu'il y a une façon de se préparer pour ce genre de changement, mais qui sont plus ou moins prévisibles dans la vie de quelqu'un?
1: Mais je pense Yves, ce qui est intéressant ici, c'est que tu as amené tous des, des éléments, ce que j'appelle des événements de vie, donc euh, que ce soit la, la, la naissance d'un enfant, la perte d'un emploi, une retraite anticipée en raison d'une maladie grave. C'est tous des éléments, ce que j'appelle des, des événements de vie qui changent vraiment notre situation du jour au lendemain. Euh, que ce soit prévu ou non prévu, je pense qu'il faut quand même euh, se dépêcher de, de mettre à jour son plan financier puis d'adapter nos comportements euh, pour faire face à, à cette réalité-là. Euh, puis euh, Justement, par rapport à ça, la naissance d'un enfant, euh, si c'était non prévu, euh, ben c'est certain qu'il faut quand même euh, mettre à jour son plan. Parce qu'un enfant, euh, selon les, les, les études canadiennes, là, selon plusieurs études, s'entendent pour dire que c'est environ euh, 200 à 300 000 euh, euh, que ça coûte euh, d'élever un enfant entre 0 à 18 ans. Donc, c'est ouais. certain que c'est quand même plusieurs années, mais euh, ça se prévoit. Puis en plus, si on peut... Euh, bonifié avec le fameux régime, épargne, régime enregistré d'épargne études pour les enfants. Ça peut, ça peut nous aider grandement à venir réduire ces coûts-là, étant donné que c'est un outil, un véhicule fiscal intéressant. Donc, c'est certain que pour les changements prévus, faut, on appelle justement, quand c'est un événement de vie il euh, ne faut pas hésiter à, à mettre à jour son, son, son plan financier puis de changer ou d'adapter nos comportements. Et ça se peut, malheureusement, que euh, d'avoir un enfant, ça repousse la retraite, Yves. Hein? C est, c est pas, wow. Ça ne veut, veut pas dire que... Non, ça se peut que ça repousse la retraite. Si on avait prévu prendre une retraite euh, un peu euh, euh, à la mode ces temps-ci, une retraite à 48 ans au lieu d'attendre à 58-60 mais là, si on a des enfants et ce n'était pas prévu dans notre plan, ben là, peut-être qu'il va falloir repousser de quelques années ou bien adapter vraiment, c'est ça, notre, notre, nos dépenses et notre comportement de consommation.
0: Ouais. Donc, si, si je comprends, euh, la retraite, c'est une étape importante aussi dans notre vie, comme le fait d'avoir un, un enfant, d'acheter une maison, qu'on dit toujours le plus souvent, c'est l'une des plus grosses euh, dépenses que nous allons faire dans notre vie. Donc, la retraite est un des coûts. Les plus importants, les plus élevés aussi dans notre vie, parce que ça va coûter de l'argent pour quitter cesser de travailler à la retraite, on doit avoir les fonds nécessaires. Quelles sont les questions qu'on doit se poser quand vient le temps de la retraite? Si j'avais 55 ans, est-ce que c'est trop tôt pour commencer à faire de la planification financière, pour prendre une retraite un peu plus tard? Ou si j'ai 25 ans, est-ce que c'est trop tard Si j'ai 25, est-ce que c'est trop tôt pour commencer? Quand vient le temps de parler de retraite, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération?
1: Euh, ben, c'est certain que, comme je mentionnais tantôt, là, moi, moi je vois d'un bon œil que les enfants naissent au monde avec un plan financier pour eux <rire> jusqu'à leur retraite, mais euh, réalistement, euh, c'est comme je mentionnais tantôt, là, à la fin des études, que ce soit des études supérieures, que ce soit des études professionnelles et qu'on commence à gagner un revenu euh, intéressant, notre revenu qui, qui va euh, peut-être croître avec les années, là, en tout cas, je le souhaite à tous, euh, de, de se mettre en place un plan financier. Et pour répondre à ta question, il n'est jamais trop tôt. <rire> le plus tôt, c'est le mieux. Euh, pour le, plus tôt, le, mieux. Ouais. <rire> le plus tôt, c'est le mieux. Exactement. Le plus tôt, c'est le mieux. Donc, à, à 25 ans, euh, par exemple, là, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est la magie des intérêts composés. Donc, euh, l'investissement qu'on va faire au fil des années, va faire du rendement et sur ce rendement-là, on va faire du rendement. Donc, euh, l'argent va travailler pour nous, ce qui est intéressant. À 55 ans, en fait, euh, si on commence à avoir un plan financier, je ne veux pas alarmer nos auditeurs euh, là-dessus, mais euh, il y a quand même une urgence d'agir, étant donné qu'on euh, ne veut peut-être pas prendre notre retraite à, à 75 ou à 80 ans. Donc, euh, je pense que c'est important qu'à 55 ans, on soit plus en mode... Euh, « Bon, euh, quand est-ce que je prends ma retraite? » Et non, « Bon, qu'est-ce que je fais pour, ma pour prendre ma retraite? » Puis, c'est possible de prendre euh, sa retraite euh, euh, plus tôt, euh, justement, pas attendre le 60 ou 65 ans, mais il euh, faut quand même regarder c'est quoi, justement, les, les impacts euh, fiscaux. Parce que si on la prend plus tôt et qu'on a un régime à prestations déterminées d'un employeur, euh, peut-être qu'on pourrait avoir des pénalités assez significatives. Ça fait que ça, c'est un coup de renonciation et euh, parfois, on ne le sait pas vraiment. fait que c'est important d'aller voir justement son, son, son conseiller financier ou son comptable procédé ou euh, la personne qui nous supporte dans le plan et euh, d'analyser ces informations-là.
0: Wow! Maintenant, il y a une chose. qu'on na pas Est-ce que l'assurance fait partie de la planification financière Et quelle est l'importance d'une police d'assurance, peu importe euh, de, de maladies grave, d'assurance vie ou autre, quelle est l'importance d'une police d'assurance dans une planification financière? Est-ce qu'on en a besoin? Parce qu'on dit assurance, donc c'est pour le décès le plus souvent, donc si on décède, on n'en a plus besoin ou est-ce que c'est important?
1: Bien, en fait, c'est super important, là, tout ce qui est assurance, euh, ça fait partie d'une bonne planification financière. En fait, la planification financière, on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est certain, Yves, de retraite, d'épargne, etc., euh, d'achat de, 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 de maison, naissance d'enfants, mais euh, si on, on, on le sépare en plusieurs axes, euh, ça peut être vu comme planification financière, ça veut dire regarder l'aspect fiscal, l'aspect euh, immobilier, l'aspect euh, légal, l'aspect retraite, l'aspect assurance et euh, l'aspect justement euh, gestion de trésorerie. Donc euh, à court terme, c'est quoi les besoins d'achat et de dépense. Euh, fait que dans le fond, il euh, faut, faut le voir vraiment de façon intégrée, de façon globale, un peu comme euh, je, je parlais au début, euh, une planification financière, c'est quoi? C'est d'avoir une vue sur toute notre situation euh, personnelle, professionnels et d'y intégrer ensuite nos objectifs court, moyen et long terme. Donc, les assurances, c'est certain, ça, ça vient euh, dans le lot, que ce soit des assurances habitation, euh, des, assurances, euh, des assurances vie, des assurances maladie, c'est tous euh, des éléments. Puis là, euh, tout récemment, on parle bien sûr là, des assurances sur les vols d'identité parce que c'est rendu aussi euh, une, un nouveau type d'assurance qu'il faut quand ouais. même euh, considérer parce que euh, les vols d'identité, là, ça, ça vient avec des coûts euh, euh, assez astronomiques parfois.
0: Oui, donc encore une fois, on dit euh, une police d'assurance, ça vient protéger le patrimoine, tout comme dans une planification financière, parce qu'après avoir travaillé très dur ensemble pour mmh. bâtir un patrimoine et tu ne veux pas que tout part en fumée parce qu'il y a un décès dans la famille ou il y a une maladie grave dans la famille, donc c'est pour aussi protéger. Euh, le patrimoine est pour protéger les suivants aussi, je peux dire, donc les enfants. Benoît, si je me sens submergé avec toutes ces informations, on parle pour monsieur qui, madame qui n'est qui n'aime pas tellement les chiffres, parler d'argent ou la finance, ou qui n'est pas très aguerri et qui n'est pas un expert. La personne se sent submergée avec toutes ces informations. On parle d'épargne, on parle d'épargne d'études, on parle de retraite, on parle d'achat de maison, on parle de suivi. C'est trop compliqué. La personne se sent submergée. dis dit, moi, c'est trop compliqué. Alors, quel conseil lui donneras tu
1: en, en fait, euh, je pense que le, le, le meilleur conseil, euh, ben, c'est certain. Euh, je vais répéter ma fameuse phrase euh, le plus tôt c'est le mieux. <rire> le mieux. Le plus, euh, le, le plus tôt c'est le mieux d'aller euh, justement rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner, que ce soit justement un, un conseiller financier, un planificateur financier ou un comptable procès agréé, euh, pour euh, élaborer ensemble euh, justement là, euh, un plan financier, donc euh, en prenant compte de vos besoins, de votre situation professionnelle de votre situation personnelle et euh, de c'est quoi vos objectifs à court, moyen ou long terme. Euh, je, je me répète un petit peu ici, mais en fait, c'est super important parce que c'est vraiment, il euh, faut le voir un peu comme une biographie. Euh, L'aspect la, 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 planification financière, là c'est euh, justement jour 1 à jour euh, X, euh, donc à la fin de, de votre vie, euh, même après votre décès, euh, ce que vous avez fait en planification financière pourrait avoir des répercussions sur... Euh, justement, les legs que vous faites à votre succession, fait que c'est à quel point c'est important euh, fait que n'hésitez pas à aller consulter euh, quelqu'un, parce que oui, il y a beaucoup de ressources sur Internet, euh, sur les applications mobiles, sur euh, différentes technologies disponibles aujourd'hui mais euh, je pense que de passer avec un professionnel là, ça va pouvoir euh, vraiment vous aider puis vous guider là-dedans
0: Excellent, Benoît. Merci infiniment. Merci pour vos euh, propos inspirants et vos conseils sur la façon de parler d'argent, sur la façon de préparer sa planification euh, financière. Euh, infiniment merci pour vos conseils d'experts. Chers auditeurs, vous pouvez cliquer sur les ressources mentionnées dans cet épisode en vous rendant à la description du présent balado dans votre appel de gestion des balados. Veuillez noter que les points de vue exprimés ici sont ceux de nos invités. Les opinions exprimées par nos invités sont uniquement les leurs et pas nécessairement celles de ces pays à Canada. Les renseignements présentés dans ce balado étaient à jour à la date où il a été enregistré. Il est possible que les lois et des programmes émanant de l'État aient été modifiés, mis en œuvre depuis cette date. Veuillez obtenir des conseils supplémentaires de la part de professionnels avant d'agir sur la base de l'information contenue dans nos balados. Ainsi se conclut cet épisode de notre série de balado pour formateurs présenté par les comptables professionnels agréés du Canada, CPA Canada. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à littératie financière et commerciale, CPA Canada. Je vous invite donc à écouter les autres épisodes de cette série. À la prochaine.